0: O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Em 26 de março de 2010, uma sexta-feira, por volta das 10h30 da noite, o ortopedista de 51 anos, Dr. Craig McAllister, e seu filho de 20, Ryan, chegavam em casa. Uma linda mansão às beiras do lago Washington. O filho estava estudando fora do estado e o pai havia ido buscá-lo no aeroporto. Ao se aproximar da casa, Craig, o pai, percebeu que uma porção de sacas de terra que ele havia encomendado para o seu jardim haviam sido entregues e estavam empilhadas em frente à garagem, impossibilitando que ele entrasse com o carro. A solução foi estacionar na rua mesmo. Enquanto caminhava até a porta da frente, os dois foram repentinamente abordados por um homem todo vestido de preto e com uma máscara de esqui, que estava escondido atrás das sacas. Calmamente, o homem disse a eles que tinha uma arma e avisou que se eles cooperassem, ninguém se machucaria. Em seguida, ele insistiu para que Craig e Ryan os conduzissem para dentro da casa. Porém, sabendo que sua esposa e filha de apenas 13 anos estavam lá dentro, o Dr. Craig decidiu que não deixaria o criminoso entrar e iniciou uma luta contra o mascarado, saltando sobre ele e deferindo socos. Craig estava tentando ao máximo desorientar e distrair o um homem enquanto seu filho, Ryan, corria em busca de ajuda em direção à casa de um vizinho. No entanto, momentos depois, um segundo homem mascarado emergiu da lateral da casa. Craig não viu chegando, mas o sentiu. Esse segundo cara, que também estava mascarado, atingiu-o por trás na cabeça com uma pistola calibre .45, que resultou numa enorme ferida atrás de sua orelha esquerda. Cambaleando e desorientado, Craig foi carregado até a porta da frente de sua casa pelos dois homens, que começaram a tentar abri-la a pontapés. Atraída pelo barulho, Stacy, a esposa de Craig, começou a se aproximar da porta da frente, achando que fosse o filho e o marido chegando com as malas. E nem pensou muito antes de abrir. No entanto, quando ela viu um dos mascarados, Stacy imediatamente fechou a porta de volta e passou a chave de uma tranca. No mesmo instante, ela passou a mão no telefone também e discou 911. O mesmo que seu filho Ryan também estava fazendo na casa do vizinho. Os dois homens mascarados, cada vez mais frustrados e confusos, exigiram que o Dr. Craig McAllister os deixasse entrar em casa mas ele, que estava agora caído no chão prestes a desmaiar, disse que não podia. A esse ponto, os dois bandidos desajeitados perceberam que a situação só piorava a cada segundo. Depois de cochicharem um com o outro, eles exigiram que Craig lhes desse então as chaves do carro. Craig estava prestes a ceder às suas exigências, mas quando enfiou a mão no bolso, percebeu que as chaves do carro estavam no mesmo chaveiro que a chave de casa. Então, para evitar deixá-los entrar na casa, ele contou uma mentirinha. Disse que o filho, Ryan, estava com as chaves do carro. Percebendo que Ryan já tinha fugido e provavelmente já teria chamado a polícia, que deveria estar prestes a chegar, os mascarados cochicharam entre si mais uma vez e decidiram fugir. Os agentes do xerife responderam à ocorrência em menos de cinco minutos e trouxeram com eles três cães farejadores. Em menos de 20 minutos, um helicóptero equipado com detector de calor percorreu toda a área a fim de encontrar os mascarados, mas as buscas foram em vão. O ataque a esta conhecida família ao longo do pitoresco lago Washington despertou preocupação nessa comunidade deixando todos com a terrível dúvida de que o que eles teriam feito caso tivessem conseguido entrar na residência. Essas perguntas especificamente nunca viriam a ser respondidas, mas em contrapartida, a polícia encontraria nessa tentativa de assalto uma pista incrivelmente importante para um outro caso, um que já estava há 10 anos sem resposta. Isso porque a máscara de esqui de um dos ladrões havia caído na frente da garagem da família durante a luta e desta máscara as autoridades conseguiriam extrair um perfil de DNA que os levaria a um suspeito há muito tempo procurado. O misterioso assassino de Mike Emmert. Michael Angelo Emmer nasceu, na verdade, Michael Angelo Locati, no dia 13 de novembro de 1960, na cidade de Walla Walla, no estado de Washington, mas já na divisa com Oregon, noroeste dos Estados Unidos. Seus pais, o italiano Angelo Locati e a britânica Sandra Emmer, se divorciaram quando ele tinha seis anos. Como o pai era muito violento e não aceitava a separação, um juiz deu à mãe de Michael o direito de mudar o sobrenome do filho, que era apenas do pai para o dela. A partir de então, Michael ficou conhecido como apenas Mike Emmer. Crescendo ali em Walla Walla, Mike teve uma infância calma, principalmente depois do divórcio dos pais, e era um menino muito querido por todos. Isso porque ele sempre estava disposto a ajudar, sempre com um sorriso no rosto. Ele ajudava os vizinhos com tarefas duras, como a de remover a neve da entrada da casa no inverno, e sempre era visto ajudando a mãe no que podia. Em sua família, ele era tão querido por todos que seus tios e avós se juntaram para ajudá-lo a pagar sua faculdade. Quando se formou do colégio, em 1979, Mike entrou para Washington State University no curso de administração e foi morar no campus que ficava em Pullman. Foi lá que ele conseguiu seu primeiro estágio, o qual foi efetivado e convidado por um dos sócios da empresa para abrir um negócio no ramo de construções. Eles trabalharam juntos por sete anos, até que venderam a empresa com um bom lucro, enquanto Mike estava pensando no que investir, um de seus tios, Bill Emmer, o convenceu a entrar para o ramo imobiliário. Ele achou uma boa ideia e, em 1991, mudou-se para Seattle e começou a trabalhar em uma corretora chamada Mer, a mesma franchise que seu tio trabalhava, mas em uma localização diferente. Como corretor de imóveis, Mike Emmert se deu muito bem. Ele era muito querido e respeitado, não apenas por seus colegas de trabalho, mas também por seus clientes. Em seu terceiro ano na corretora, ele ganhou o prêmio de corretor de imóveis do ano e depois disso, em 1998-99, Mike ganhou duas vezes o prêmio de melhor profissional imobiliário de Puget Sound, um prêmio que era dado aos cinco melhores da região. Mike estava prosperando em um mercado aquecido quando o Sierra começou a explodir na década de 90. A esse ponto, ele já estava em um nível profissional elevado, vendendo várias propriedades com preço superior a um milhão, o que significava uma comissão entre 30 e 70 mil dólares por casa vendida nesse valor. Várias empresas de grande porte estavam escolhendo se era ou como sede, expandindo a economia e trazendo para a área grandes executivos, ou seja, grande poder de compra imobiliária. Stuart Miner, um funcionário da Windermere, em entrevista ao Seattle Times, disse que Mike era um corretor respeitado, que se esforçava para ajudar o cliente e, além disso, era também uma pessoa incrível por causa de sua energia, senso de humor e integridade. Essa personalidade encantadora de Mike fez com que, em 1993, ele conquistasse o coração de uma colega de trabalho, a corretora Mary Beth Chandler. Depois de três anos de namoro, os dois se casaram. Aqueles que conheciam Mike e Mary os descreviam como almas gêmeas. Eles tinham uma forte conexão um com o outro e era nítido o amor, o cuidado e o carinho que eles se tratavam. Quando eles se conheceram, Mary Beth já tinha uma filha, fruto de um relacionamento anterior chamada Lauren, e Mike assumiu o papel de pai da enteada. Ele acompanhava de perto seu desempenho escolar e estava presente em todas as atividades possíveis. Ele foi, inclusive, seu treinador de basquete durante todo o ginásio. Um relacionamento excelente para os dois, já que Lauren não tinha contato com seu pai biológico e para Mike também, uma vez que ele e Mary não tiveram mais filhos. Em 1998, os três se mudaram para uma área a 20 km do centro de Seattle, chamada Redmond uma área prominente, bem vista, o que indicava o nível de sucesso que Mike e Mary Beth estavam tendo na época. A rotina dos dois como corretores era prospectar clientes, assessorar a venda toda de imóveis que estavam vendendo e orientar compradores em busca de suas novas propriedades. No dia 3 de janeiro de 2001, na quarta-feira, logo após o Réveillon, Mike se encontrou com um cliente em um shopping não muito longe de sua casa, na região de Kirkland. Esse cliente, que o havia contatado diretamente, ou seja, ligado para o seu celular, estava interessado em procurar uma casa perto do mercado, na área de Eastside, perto de Woodville. Woodville era, na época, uma região mais arborizada, mais residencial, com casas mais eu não diria Country ou rural, mas propriedades menos urbanas, digamos assim. As casas tinham terrenos maiores, com uma distância bem maior entre uma e a outra. Algo mais ou menos como consideramos casa de campo no Brasil. Esse cliente em questão já tinha uma casa em particular que ele estava com interesse em comprar e queria que Mike o levasse para visitar essa casa. Essa tal propriedade estava anunciada para a venda por um corretor chamado Dave Dupour, que trabalhava para uma grande corretora chamada Remax. Mike, então, ligou para Dave, informou-o sobre o interesse de seu novo cliente e combinou de pegar as chaves no escritório da Remax para mostrar a casa. Naquela época, ainda era assim que os corretores faziam. Hoje em dia, trabalhamos com algo chamado Superkey, que é uma... É um fobezinho eletrônico programado para abrir portas de casas que funcionam com aplicativo de celular, coisa e mais, mas no final dos anos 90 não, tudo era na base da chave fixa mesmo. O combinado havia ficado de Mike levar o cliente no final da tarde de quarta-feira para ver essa casa. Ela ficava no bloco do 19.500 da rua 157 Place Northeast, bem no fundo de uma rua sem saída e tinha sido construída recentemente, era uma casa muito bonita. Tinha três andares, era toda de tijolinho bege, algo muito na moda naquela época. A planta era bem espaçosa e bem dividida. Ela contava com quatro quartos, sala, cozinha, escritório, lavanderia, dois banheiros e um lavabo. O valor pedido por essa casa era de 589 mil dólares. O que se vendida para esse cliente por esse preço... A transação resultaria em mais ou menos 20 mil dólares de comissão para cada um dos corretores, dependendo do contrato que cada um tinha com sua imobiliária. Conforme o cliente havia pedido, Mike foi encontrá-lo no estacionamento do shopping e juntos, os dois se dirigiram para a casa em questão. O local era bastante isolado, em outras palavras, a casa ficava afastada da estrada. Durante a visita, Mike percebeu o interesse do homem. Ele disse que queria muito aquela casa em particular e Mike esperava que pudesse fechá-la rapidamente. Os dois saíram e Mike deixou o homem de volta no estacionamento em que eles se encontraram previamente. Mais tarde, naquela noite, quando chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi comentar sobre o tal cliente e a tal visita com sua esposa Mary Beth. Durante a conversa, Mike descreveu o homem como sendo um cara estranho. Segundo ele, o homem tinha mais ou menos 50 anos, mancava e caminhava com a ajuda de uma bengala. Ele também falava com sotaque parecendo ser da costa leste americana, apesar de dizer que vinha do norte da Califórnia e que estava atualmente se hospedando com amigos até encontrar uma casa para comprar. Quando Michael perguntou o que ele fazia, o tal cliente respondeu que era consultor, mas não disse do quê. Mike também disse à esposa que, em uma conversa desse homem com um outro no celular, ele havia deixado escapar que estava se preparando para receber uma grande soma de dinheiro. Talvez uma herança. O dia seguinte, quinta-feira, 4 de janeiro de 2001, começou como qualquer outro dia. Mike tomou banho, se vestiu, tomou café da manhã e foi trabalhar. Mary Beth, que também trabalhava como corretora e tinha várias visitas com clientes naquele dia, fez o mesmo. Quando ele chegou no escritório, Mike comentou com um colega de trabalho que antes do almoço iria se encontrar com um tal cara estranho para visitar de novo uma casa. No entanto, ele não compartilhou muitos outros detalhes. No escritório da corretora havia uma agenda compartilhada onde cada corretor escrevia onde estaria naquele dia e Mike anotou que iria se encontrar com um cliente chamado Steven. Esse cliente misterioso novamente não fez nenhuma comunicação com o resto do escritório contatando Mike diretamente. Então, mais uma vez... Por volta das 11 da manhã, Mike e o tal Steven se encontraram no estacionamento do Shopping Kirkland Park Place, o que era em si muito incomum, pois clientes geralmente encontram seus corretores de imóveis no escritório da corretora ou na propriedade que estarão visitando. Encontrar-se em um terceiro local tinha sido considerado estranho até mesmo para a esposa de Mike, Mary Beth, mas não a ponto dela dizer nada. Depois de se encontrarem, os dois seguiram para a propriedade de Woodinville, a mesma que eles haviam visto no dia anterior, ambos no Cadillac Escalade Preto de Mike, um carro novinho que ele tinha acabado de comprar. Depois de se encontrarem, os dois seguiram pela segunda vez até a propriedade de Woodinville, ambos no Cadillac Escalade Preto de Mike, um carro novinho que ele tinha acabado de comprar. Quando foi por volta de meio dia e meio, Gail Gerland, a proprietária dessa casa que estava à venda, resolveu passar em casa durante o seu intervalo de almoço. Ela já tinha sido informada por Dave, seu corretor, que a casa teria uma visita naquela manhã às 11h30. Mas visitas como aquela geralmente não demoram mais de uma hora, principalmente sendo a segunda visita do mesmo cliente potencial. Então, Gail não viu o problema em passar em casa. Quando ela chegou com seu carro no fim da rua onde ficava a casa, ela não viu veículo nenhum parado na frente, o que indicava que a visita já teria terminado. Então, ela abriu a garagem, parou o carro dentro e entrou em casa pela porta da lavanderia. Ao ir entrando, Guelho reparou que a porta da frente, a que dava acesso à área social da casa, estava entreaberta. Ela estranhou e por um instante ficou irritada, pois, poxa, será que o corretor havia sido tão descuidado assim em não trancar a porta? Mas, logo em seguida, gel se atentou a um barulho de água que parecia vir do andar de cima da casa. O barulho parecia ser de um chuveiro ligado. Preocupada, gel foi subindo as escadas e, à medida que se aproximava do topo, o som de chuveiro ligado e água jorrando aumentava. Gael continuou subindo e quando pôde ver o corredor que dava acesso aos quartos, percebeu um rastro de sangue que levava ao banheiro de onde o som de água corrente estava emanando. Desesperada, ela pensou em correr dali, mas temendo que alguém estivesse machucado e precisando de ajuda, ela foi em diante a fim de saber o que se passava. Foi então que, ao abrir a porta, Gell foi recebida por uma imagem horrível. Imagem essa que jamais viria a apagar-se de sua mente. Sua banheira estava cheia de sangue e nela o corpo de um homem bem machucado. O chuveiro que abastecia a banheira estava ligado, bem como as duas torneiras das pias abertas ao máximo. Gell imediatamente ligou para a polícia que chegou à residência dentro de instantes. Como já faziam quatro anos que não acontecia um homicídio sequer em Woonville, o gabinete do xerife do condado de King foi chamado para ajudar a polícia local desde o início e a cena do crime rapidamente se tornaria um foco de atividade policial e de imprensa. Como o corpo estava sem identificação, uma vez que a carteira, o celular e possíveis joias do homem haviam sido roubadas e não havia carro na residência para checar a placa, a polícia coletou informações dadas por Gell sobre a visita. Restava saber se aquele homem era o corretor ou o possível cliente. Dave, o corretor da Remax, chegou à residência quase na mesma hora que o coroner e pré-identificou o corpo como sendo do corretor Mike Ammer. Marybeth estava no trânsito quando recebeu um telefonema de sua mãe avisando que algo havia acontecido com seu marido. O choque foi tão grande que ela, a princípio, não conseguia entender o que estava sendo dito. Ela achava que tudo não passava de um equívoco e que não era do marido dela que estavam falando. Marybeth foi chamada para fazer o reconhecimento formal de seu marido no necrotério local e foi só então que ela compreendeu que o pior havia acontecido. Mike havia sido assassinado, provavelmente, pelo cliente estranho. Na cena do crime, os investigadores começaram a reunir evidências que os ajudassem a construir os eventos daquela manhã. A teoria deles era de que Mike estava mostrando a casa para um cliente, esse misterioso Steven, e os dois estavam em um quarto, no andar de cima, quando o cliente o atingiu por trás com algum tipo de objeto longo de metal. O golpe provavelmente o derrubou ou até mesmo nocauteou e a partir de então o agressor começou a espancar e esfaquear brutalmente o corretor. No total, Mike foi esfaqueado repetidamente 19 vezes com uma espécie de objeto cortante. Em seguida, o agressor arrastou o corpo já sem vida de Mike por cerca de 5 metros, distância entre o quarto e a banheira onde ele foi encontrado. Algo importante a ser notado é que uma vez no chão do banheiro, o agressor teve que levantá-lo e colocá-lo dentro da banheira, o que, vamos ver, exige uma certa proeza física. Depois disso, o agressor ligou o chuveiro e as torneiras das pias o que ele deve ter feito com dois intuitos, o de eliminar qualquer evidência do corpo de Mike e o de fazer com que o fluxo contínuo de água lavasse também suas próprias impressões digitais. Posteriormente, um exame forense do corpo de Mike e da casa só conseguiria detectar DNA pertencente ao próprio Mike e Gail. Obviamente, porque ela morava lá. Então parecia que a teoria desse assassino havia funcionado. Ele não havia deixado nenhum vestígio de si mesmo na cena do crime. Além de sua carteira e celular, vários itens estavam faltando no corpo de Mike, incluindo sua aliança de casamento e seu relógio. A aliança era de ouro 18 quilates com três diamantes avaliada em mais de mil dólares. E o relógio de pulso era um Brinkley, de ouro e prata, modelo Navetimer 41, que hoje em dia custa 8.500 dólares. Como o carro de Mike também não estava no local, ele também foi dado como roubado a princípio. Entretanto, poucas horas após a polícia atender a ocorrência, o carro foi localizado no Kirkland Mall, mesmo shopping que Mike disse que se encontraria com o cliente. Mesmo com as duas peças de valor, a aliança e o relógio desaparecidas, os investigadores não consideravam o homicídio como tendo sido resultado de um roubo. Na verdade, à medida que eles desvendavam o caso, eles passavam a considerá-lo cada vez mais um crime motivado por ciúmes ou algum tipo de queima de arquivo ou até vingança. Suspeitando que o assassino de Mike havia sido quem levou o carro de volta ao shopping, uma equipe de perícia foi chamada ao estacionamento. Um exame minucioso do veículo descobriu algumas amostras únicas de sangue e pele, que não eram compatíveis com o Mike ou qualquer um de seus conhecidos. Antes de completar, 24 horas após o assassinato, a carteira de Mike foi encontrada no centro de Seattle, em cima de um telefone público das docas de Coleman, também conhecido como Pier 52, que é um terminal de balsas. Depois de examinar a carteira, os investigadores determinaram que o cartão do caixa eletrônico de Mike não estava ali. Uma verificação posterior dos registros descobriria que esse cartão havia sido usado após o assassinato. Alguns dias depois, o celular dele foi recuperado também. Detalhes sobre onde o celular foi encontrado nunca foi revelado pela polícia. No entanto, eles confirmavam que o celular havia sido também usado após o assassinato e que havia feito algumas ligações telefônicas. Passado uma ou duas semanas do crime, os investigadores vieram com o um primeiro suspeito. Um morador de rua que costumava rondar a área do shopping Kirkland Park Place, local onde Mike havia se encontrado duas vezes com o misterioso Steven. Esse transiente não apenas correspondia à descrição física desse cliente em potencial, mas ele também mancava e andava com uma bengala. Veterano do Vietnã, esse homem também havia trabalhado como conselheiro no passado, o que correspondia a vários pontos da descrição que Mike deu a Mary Beth sobre seu enigmático cliente. Esse suspeito era Jeffrey Gian Solo. Ele tinha 60 e poucos anos, era divorciado pai de quatro filhos. Uma de suas filhas, inclusive, era uma atleta mundialmente conhecida, uma medalhista de ouro olímpica. Jeffrey tinha uma ficha criminal extensa que mostrava uma condenação no final dos anos 70 por fraude e outros deslizes, mas nenhum crime assim violento. Ele mesmo se descrevia como um vigarista, mas dizia não ser assassino. Vivendo nas ruas já há cinco anos, ele havia prostituído mulheres e até mesmo fingido ser comprador de casas para tentar convencer corretoras de imóveis a sair com ele. No entanto, a polícia investigou, investigou e não conseguiu linkar Jeffrey ao crime. Ele cooperou o tempo todo com os investigadores, passando por um teste de polígrafo e entregando amostras de seu cabelo e sangue. A investigação sobre o assassinato de Mike Emmer continuou e se concentrou em suas finanças e em seu grupo de familiares e amigos. Eles queriam determinar se alguém em seu círculo social tinha um motivo para querer que Mike fosse morto ou para se beneficiar após sua morte. Porém, John Holland, detetive do Departamento do de Xerife de King County, declarou que ao conduzir centenas de entrevistas com pessoas do presente e do passado de Michael, não havia ninguém que pudesse estabelecer um motivo para que alguém o quisesse morto. As entrevistas incluíram uma investigação exaustiva sobre a própria esposa de Mike, Mary Beth, e até seus amigos. Porém, nada foi encontrado. A essa altura, a única teoria que a polícia tinha era de que a pessoa que matou Mike provavelmente já tinha cometido crimes violentos semelhantes. Isso por conta da experiência em lidar com a cena do crime e não deixar rastro algum para trás. Isso começou a levar a polícia a acreditar que esse crime havia sido, no mínimo, premeditado. E talvez obra de um assassino profissional. Eles também determinaram que o assassino usou telefones públicos para contatar Mike e que a casa foi escolhida propositalmente pelo assassino, provavelmente por ser isolada e relativamente afastada de vizinhos. Com a importância que o caso foi tomando na comunidade, afinal de contas, muitos corretores da região começaram a ficar com medo de mostrar casas, um terceiro detetive da mesma delegacia foi assinalado ao caso. O detetive Jim Doyen, que trabalhou no caso do assassino do Green River, um outro caso que eu já contei para vocês no podcast. Jim foi quem estudou a metodologia desse assassino e teorizou que ele teria atacado Mike por trás em um dos quartos. Pela capacidade de dominar fisicamente o corretor, que tinha 1,80m de altura, pesava aproximadamente 83kg e estava em muito boa forma. E ainda espancá-lo, esfaqueá-lo várias vezes, arrastá-lo e jogá-lo na banheira sem deixar rastros ele claramente não era um homem de cinquenta e poucos anos com a necessidade de usar uma bengala. Para o detetive Jim, o assassino fingiu tudo isso para provocar em Mike uma falsa sensação de segurança, bem como disfarçar sua arma. E possivelmente até imitando aquele morador de rua que ficava sempre no shopping para poder jogar a culpa nele. Conforme o relatório de necrópsia, o assassino havia utilizado um objeto cortante bem longo, podendo ser uma faca longa ou mesmo uma espada. Foi então teorizado que a bengala utilizada por esse misterioso Steven poderia conter uma lâmina escondida, ou seja, a arma era a bengala. Mesmo com todo esse profiling, os meses foram se passando e os mais de 10 investigadores do condado de King, que trabalharam no caso desde o início, foram incapazes de encontrar qualquer rastro que os levasse até um suspeito. Fora aquela pequena quantidade de DNA encontrada no carro de Mike, parecia que o assassino havia apagado seus rastros incrivelmente bem. Das pessoas afetadas pela trágica morte do corretor, nenhuma foi mais atingida do que sua esposa Mary Beth. Ela lutou sem parar após o assassinato de Mike, principalmente com seu fim violento e repentino. Uma recompensa de 50 mil dólares foi anunciada, valor arrecadado por várias imobiliárias locais que estavam preocupadas com a própria natureza do caso. O dono da imobiliária que Mike trabalhava, Joey Jeezy, disse ao Seattle Times na época que a morte de Mike estava fazendo com que todos da indústria percebessem o quanto a questão de segurança era realmente importante. Com o intuito de ajudar nas investigações, o caso de Mike foi destacado em um episódio do programa Unsolved Mysteries, apresentado na época por Robert Stack. Só que o episódio foi ao ar bem no dia 12 de setembro de 2001, um dia depois do ataque das Torres Gêmeas em Nova York. Ou seja, praticamente ninguém assistiu, porque as atenções estavam todas no momento delicado que o país estava passando, voltada àquele ataque terrorista. Então, Após o segundo aniversário da trágica morte de Mike, Mary Beth, sabendo que o caso entraria para a lista de cold cases de Washington, procurou jornais, revistas e lutou intensamente para que a mídia trouxesse alguma pista. Pois sabe como é, né? Sempre pode ter alguém que viu algo, que reparou em algo estranho, mas não associou o fato a um crime até saber que um crime aconteceu. Importante lembrar que esse shopping, o Kirkland Park Place, que hoje se chama Kirkland Urban, na época que o caso aconteceu, tinha pouquíssimas câmeras de segurança no estacionamento e nenhuma registrou Mike e seu cliente. Mary Beth recolocou o caso em vários jornais, mas sem que ninguém viesse à tona com informações valiosas sobre o caso, ele esfriou. Em 2004, John Holland, o detetive-chefe do caso, em coletiva de imprensa, afirmou que a polícia não tinha para onde seguir em busca de pistas, pois o assassino era até então uma grande incógnita. Os anos foram se passando e o caso continuou a definhar. Até que, em 2008, a 180 quilômetros norte de Seattle, atravessando a fronteira com o Canadá em British Columbia, uma corretora de imóveis chamada Lindsay Busiak foi brutalmente assassinada enquanto mostrava uma casa para um cliente. Apesar do crime ter acontecido em outro país, o estado de Washington, nos Estados Unidos, e o estado de British Columbia, no Canadá, compõem uma região muito homogênea. Vancouver e Seattle se comunicam muito e são meio que divididas apenas por uma balsa. O que mais chamou a atenção não foi somente o fato dos dois serem corretores e terem sido assassinados durante uma visita, mas sim outras semelhanças do caso. Eu já contei o caso da Lindsay Busiak no podcast, acho que foi o segundo episódio, mas trazendo de volta aqui, as semelhanças que mais chamavam a atenção dos policiais de King County foram essas. Bom, Ambos os corretores receberam ligação direta do tal cliente, ou seja, ele não ligou no escritório. Ambos os clientes meio que escolheram a casa que queriam visitar. Ambos os clientes também tinham sotaques diferentes, tá? pelo menos sotaques diferentes daquela região onde o corretor estava. E ambos os corretores foram assassinados no mesmo lugar da casa... E eu não vou falar mais aqui para não dar tanto spoiler para quem não ouviu ainda o episódio da Lindsay Boziak. Então, até sugiro para quem não ouviu ou quem já não se lembra mais voltar e escutar. Além de tudo isso, as duas casas eram da corretora Remax. O caso da Lindsay acabou fazendo com que o caso de Mike voltasse um pouco à imprensa, mas nenhuma pista importante chegou. Então, o caso foi esfriando cada vez mais até que, em setembro de 2011, a viúva de Mike, Mary Beth, recebeu a ligação que esperava há tanto tempo. Do outro lado da linha, um detetive trazia boa notícia de que eles tinham conseguido um match sólido de DNA para as amostras retiradas do carro de Mike na data do crime. Resumindo, a pessoa misteriosa que conduziu o Cadillac de Mike de volta ao estacionamento do shopping tinha agora um nome... E esse nome era Gary Kruger. Gary Krueger nasceu em 28 de janeiro de 1948. Ele se formou na Lincoln High School em Seattle em 1967, alistando-se na Marinha dos Estados Unidos antes mesmo de se formar. Ele partiu para o Vietnã em novembro de 67 e logo depois se ofereceu como voluntário para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Enquanto estava na Marinha, ele se tornou parte do Grupo de Ação Combinada, um grupo experimental de elite que fundia o serviço comunitário com o trabalho de operações psicológicas no Vietnã. Gary esteve presente na ofensiva do TET, bem como em muitos outros momentos cruciais da própria guerra. No entanto, enquanto estava no Vietnã, a mentalidade de Gary começou a mudar. Ele se tornou muito mais agressivo, sua paciência se esgotou, e quando voltou para os Estados Unidos, apenas dois anos após seu alistamento, voltou totalmente diferente. Pelo seu trabalho na guerra, Gary foi dispensado com honras em janeiro de 69 e voltou para a área de Seattle, local onde havia crescido. Em junho daquele ano, Gary entrou para a polícia da cidade e ainda ingressou na reserva do exército. Em um período de 11 anos, ele trabalhou em vários departamentos diferentes da polícia de Seattle, incluindo patrulha, trânsito e até serviço de esquadrão tático. Bem no início da carreira como policial, ele conheceu e se casou com sua esposa Betty e o relacionamento dos dois viria a ser longo, porém bem tumultuado. Os dois tiveram um filho e uma filha. Enquanto policial, Gary tinha uma péssima reputação, talvez por isso ele mudava tanto de divisões dentro da própria polícia. Ele era conhecido por ser um cabeça quente e seu temperamento explosivo sempre o colocava em situações complicadas com outros policiais. Muitos até se recusavam a trabalhar com ele. Bem logo no comecinho da carreira, ainda em 1970, Gary atendeu uma ocorrência vinda de um hospital, na qual um paciente que era um indisciplinado veterano do Vietnã, muito parecido com ele, por sinal, estava assediando enfermeiras e outros pacientes. Quando Gary chegou, ele conteve o paciente usando luta livre e, como resultado, o homem morreu. E Gary, por sua vez, não enfrentou nenhuma punição por esse incidente. Em 1974, Gary espancou um homem na frente de um outro policial. O homem que havia sido preso por ele e pelo colega levou inúmeros socos e pontapés dentro do estacionamento da polícia. Como punição, Gary e o outro policial levou uma bronca e o homem que foi espancado recebeu depois US 3 mil dólares em um processo civil. Em 1977, Gary estava em Honda perseguindo um suspeito e mesmo estando ainda assim sentado no banco da frente de sua viatura, ele alegou que viu o suspeito sacando uma faca e ameaçando sua vida. Isso, gente, com o carro em movimento. Gary no carro e o suspeito a pé na rua, ok? Então, sem sair do carro, Gary atirou quatro vezes no suspeito, que se chamava Roger Lee Stanley. O cara morreu na hora e Gary chegou a ser julgado, mas foi considerado inocente por um júri. Em 1979, Gary se irritou profundamente quando um homem que estava drogado tentou atirar contra ele com sua própria arma. Em resposta, Gary pegou o um homem e o espancou quase até a morte. Ele só foi parado quando outros policiais o puxaram para longe do suspeito. Seus colegas o denunciaram à corregedoria e Gary foi, desta vez, encaminhado a um psicólogo. Nessa instância, suas armas foram retiradas e ele teve que assumir outros papéis dentro da força policial que não colocasse a vida de outras pessoas em risco. Só que a esse ponto, os ataques de raiva de Gary já tinham se transformado em um problema sério. Isso já havia o separado de sua própria família e parecia estar prestes a arruinar seu relacionamento com seus colegas de trabalho e amigos também. Ele começou a frequentar sessões de terapia ordenadas pelo tribunal e, em 1980, o psiquiatra John Berberich descreveu Gary como um risco em uma carta profissional endereçada somente às autoridades. Na carta, ele dizia que Gary estava se tornando cada vez mais incapaz de controlar seu temperamento e estava se tornando fisicamente agressivo e perigoso para a sociedade. Foi nesse ano que Gary Krueger se aposentou do Departamento de Polícia de Seattle. Em sua carta de aposentadoria, ele citou uma lesão nas costas obtida durante uma perseguição a pé, mas quase todos sabiam o real motivo, era se aposentar ou ele seria demitido. Ele também teve que se retirar da reserva do exército durante esse período por motivos semelhantes ao da polícia. Gary estava entrando em seus 30 e poucos anos e já havia destruído duas carreiras que havia seguido. Agora ele se encontrava perdido, à deriva e mais furioso do que nunca. Logo após ter sido expulso do Departamento de Polícia de Seattle, Gary decidiu se tornar corretor de imóveis. No entanto, essa carreira durou apenas dois anos. Até porque, cá entre nós, para ser corretor de imóveis, a pessoa tem que ter, acima de tudo, muita paciência. E isso sabemos que Gary não tinha. Novamente desempregado e agora à beira da falência, isso por conta de seu vício em jogos, Gary entrou em uma espiral de emoções incontroláveis. Depressivo e sem ter para onde ir, ele procurou Barry, a quem tinha se divorciado anos antes. De volta com a esposa e os filhos, Gary tinha agora um dinheirinho no bolso, pois a responsável Barry trabalhava e muito. Escondido dela, ele continuava a jogar em cassinos e vivia entre grandes perdas e ganhos. E eu quero que vocês memorizem bem essa parte do cassino e coloquem cassino em aspas, ok? Betty percebia essa onda de dinheiro que entrava e saía e fingiram perceber que Gary estava jogando novamente. O que Betty não sabia ou sabia era que o buraco que Gary estava cavando era bem mais fundo e bem mais perigoso. Em outubro de 1986, um agente da patrulha do condado de Grace Harbor começou a perseguir um Chrysler que dirigia em alta velocidade. Puxando a placa, ele descobriu que o carro estava envolvido em uma série de roubos ocorridos entre 1984 e 86 naquela redondeza. Em todas as ocasiões, um dos bandidos sempre exigia muito dinheiro e traveler's checks. Coincidentemente, Gary sempre usava traveler's checks em suas férias com a família pelo país. Identificado, Gary foi preso, julgado pelos crimes de assalto à mão armada e em março de 1987 foi condenado a 15 anos de prisão. Atrás das grades, ele deve ter sido um prisioneiro modelo porque foi liberado com pouco mais de 5 anos. Sua família o apoiou durante o encarceramento, sofrendo intensas dificuldades financeiras com ele preso. Quando saiu, Gary ainda era relativamente jovem, com pouco mais de 40 anos, e ainda tinha tempo para colocar sua vida de volta nos trilhos. No entanto, ele já havia caído muito em uma mentalidade criminosa e se perdeu por lá. Em janeiro de 99, o ex-policial foi acusado de contravenção por roubo de terceiro grau em Kirkland, mas por ser apenas uma contravenção, isso não implicava em pena de prisão. Daí, apenas um mês após o assassinato do agente imobiliário Mike Emert, um banco foi assaltado em Issaquac, um pouco a sul de Woodville, onde ficava aquela casa que o corretor foi assassinado. Nesse assalto, o bandido fugiu com 3.130 dólares. Apenas dois meses depois, esse mesmo assaltante voltou a atacar o mesmo banco, usando uma arma de chumbo para render os caixas e enquanto tentava escapar pela porta da frente com mais de 6.500 dólares, foi preso e adivinha quem ele era? Gary Krueger. Gary foi condenado, mas recebeu uma sentença branda de cinco anos e meio porque o juiz ficou com pena de seu diagnóstico recente de transtorno de estresse pós-traumático e queria o incentivar a recompor sua vida. Mas ele ofereceu um acordo que permitiria que ele saísse em liberdade condicional mais cedo ainda em troca de submeter uma amostra de seu DNA às autoridades federais. Ótima essa do juiz, né? Só que Gary foi libertado mais cedo, conforme o combinado, Contudo, obstáculos na lei não permitiriam que sua amostra de DNA fosse coletada por sete anos. Ou seja, poxa, se a amostra não poderia ser coletada por conflitos entre leis estaduais e federais, para que soltar o cara, né? Bom, depois de coletada, em, lá em 2007, ela foi enviada ao FBI, mas viria a esbarrar em mais obstáculos burocráticos, permanecendo presa em um acúmulo perpétuo de testes forenses. Enquanto essa amostra ficava lá na lista de espera para ser cruzada com o sistema cores, Gary permanecia solto incondicional já há seis anos, cometendo uma série de crimes, chegando a março de 2010, quando tentou invadir a casa da família McAllister, que eu mencionei lá na introdução do episódio. E lembrem-se que eu comecei o episódio dizendo que a partir da máscara que um dos ladrões deixou cair na frente da garagem, os policiais chegaram até Gary Kruger. Pois é, foi assim, mas não bem assim. Um exame forense da máscara rendeu várias amostras de DNA e quando foram colocadas no sistema, elas rapidamente deram um match e um suspeito. Um homem chamado John Bradshaw. John tinha 65 anos e seu passado não apontava para nenhum tipo de crime violento, pelo menos não crimes relacionados à invasão de domicílio e assassinato. Porém, ele já havia sido condenado por incêndio criminoso e lavagem de dinheiro e tinha cumprido por isso uma pena de 8 anos. No entanto, verificando seus dados pessoais, foi descoberto que por um bom tempo John foi inquilino de Gary Krueger. A polícia, que estava investigando essa tentativa de assalto na casa dos McAllisters, foi atrás dos dois, de John e Gary, né, preocupados com esse caso. Mas quando chegaram lá, Betty, a esposa de Gary, tinha acabado de formalizar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, pois há uma semana o marido não voltava para casa. Ela disse aos policiais que Gary estava falido desesperado por dinheiro e muito estressado porque ela precisava fazer uma cirurgia e eles não tinham como pagar. Foi nesse momento que os investigadores ligaram os fatos. O Dr. Craig McAllister era um cirurgião conceituado, mas não era rico. Ele não usava joias de valor, não ostentava e, apesar de morar em uma área nobre da cidade, não tinha uma casa equipada com objetos valiosos. Então, o motivo da invasão só poderia ser outro. A tarefa agora era encontrar os dois, John e Gary, e prevenir que mais assaltos acontecessem. Na noite da tentativa do assalto aos McAllisters, uma lancha de um dos vizinhos foi roubada. Por isso os helicópteros com sodares foram usados. E por semanas após o ocorrido, mergulhadores faziam buscas pelo lago... Mas o lago é enorme, com quase 88 quilômetros de área e uma profundidade média de 32 metros, chegando até 65 metros em seu ponto mais fundo. E eles não encontravam nada. Até que, seis meses depois, o corpo de Gary Kruger foi encontrado flutuando na área sul do lago. Uma segunda busca no local encontrou a lancha roubada enterrada sob a superfície do lago, não muito longe do corpo. Dentro do barco, os investigadores encontraram uma mochila que continha algemas, fita adesiva e munição para as armas que os dois, Gary e John, carregavam. Esses objetos apontavam para um potencial bem mais violento do que um simples assalto. Uma intensa investigação começou, linkando várias informações obtidas pela polícia. Então foi descoberto que na noite da tentativa do assalto, Gary era quem estava em uma van parada no estacionamento do shopping center, naquele que, no Kirkland, no shopping de sempre, e era ele quem iria buscar os dois assaltantes que espancaram o Dr. McAllister, que era John e um terceiro assaltante. Uma outra descoberta foi que, coincidentemente, o Dr. Craig McAllister tinha poucos meses antes se recusado a fazer uma cirurgia de graça no joelho de Betty, a esposa de Gary. Sua secretária ofereceu a eles um plano de financiamento, mas Gary não tinha crédito e, pelo que tudo indica, optou pela vingança ou por terceirizar um assalto ao médico e, com a sua parcela de dinheiro no assalto, pagar pela cirurgia. Então, quando em 2011 Mary Beth a esposa de Mike, do corretor, recebeu um telefonema informando que o assassino de seu marido havia sido encontrado, que havia dado um match no DNA, esse suposto assassino já estava morto há um ano e meio. Se a amostra tivesse sido testada quando submetida ao FBI em 2007, os investigadores poderiam ter tido a chance de deter Gary Kruger e interrogá-lo minuciosamente para descobrir se ele era realmente o tal Steven, se foi ele ou um parceiro que assassinou Mike e por quê. Através de uma extensa investigação da polícia e de um jornalista investigativo que pesquisou a fundo a vida de Gary Kruger, descobriu-se que desde 1989, quando ele saiu da polícia e, entre aspas, começou a frequentar cassinos, Gary, na verdade, trabalhava como hitman, ou seja, matador de aluguel. Por isso, essas ondas de dinheiro que entrava e saía. Betty chegou a admitir que sabia que o marido havia assassinado pelo menos uma pessoa, um ex-presidente do sindicato de reservistas. Gary o assassinou e depois tomou seu lugar no sindicato. Entre suas outras vítimas estavam um outro ex-policial, um empresário e um advogado que representava uma empresa que estava movendo cobranças em cima de Gary. Resumindo, ele matava por vingança quando acreditava que alguém fez algo contra ele, direta ou indiretamente, matava por dinheiro e matava também por acesso de raiva e abuso de poder, como fazia enquanto era policial. A polícia nunca conseguiu estabelecer uma ligação entre Gary e o corretor Mike, então presume-se que ele tenha participado do assassinato por encomenda de um outro alguém. Mas quem? Essa resposta afundou no lago Washington junto com ele. Algumas fontes se referem ao caso Mike Emmert como sendo um caso solucionado, mas não. Ele é na verdade um cold case, pois está há mais de dois anos sem pista sólida alguma. Não existe prova alguma que Gary Krueger o assassinou. Sabe-se somente que Gary esteve no carro de Mike no dia do assassinato. Agora, a pessoa que o colocou lá pode muito bem estar a solta até hoje e nunca ter sentido o peso da justiça. Mary Beth nunca se recuperou da morte do marido. Ela não se casou novamente e em sua página do Facebook sempre faz homenagens a ele e sempre pede por justiça. Um pouco antes de Mike ser assassinado, eles dois tinham batizado o sobrinho de Marybeth que se chamava Michael em homenagem ao padrinho. Hoje o menino está com 23 anos e Mary Beth vive postando fotos e dizendo o quanto o marido se orgulharia do afiliado. O assassinato da corretora canadense Lindsay Busiak continua sem solução e como a polícia de Sanity, que investiga o caso, não abre informações do inquérito, não se sabe se Gary é ou não considerado um suspeito. O que se sabe é que ele estava solto na época em que ela foi assassinada. E que o modus operandi é bem parecido. Agora, me contem o que vocês acharam desse caso. Eu espero os comentários nas nossas redes sociais. As fotos e fontes do caso vocês encontram em www.cafecrimechocolate.com, no Instagram ou no nosso grupo fechado para discussões no Facebook. Esse foi o caso de hoje e eu volto daqui duas semanas com um caso novo para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem! <música>